0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hay un Alien mirando por la ventana. Desde el Centro Comandos los saluda Alan Earl. Cabe destacar que este capítulo fue grabado hace tres meses, pero será lanzado hoy a un mes del plebiscito nacional de Chile. Los temas que tocaremos en este capítulo serán un poco delicados para algunos y para otros serán miel para sus oídos. En esta ocasión nos acompañará un gran amigo, compañero de épicas aventuras y grandes conversaciones. Su nombre es Alex Vergara, radicado en Berlín, y es una de esas personas que siempre ha tenido problemas con la autoridad. Es activista político, músico, ilustrador, animador 2D, gestor cultural, y ha fundado centros culturales y está planeando abrir uno en Valparaíso una vez que termine esta gran pandemia. Actualmente está dirigiendo una serie documental sobre la teoría crítica llamada Fragmentos Críticos. Está lanzando no uno, sino dos discos, uno con su banda holandesa llamada Jolly Mangos y el otro es un disco solista que se llama La Banda y Romero. Como se pueden dar cuenta, en este capítulo nos vamos a poner un poquito políticos. Es por eso que queremos hacerle una pregunta a nada más y nada menos que a la primera dama de Chile. ¿Cómo cree que el inicio del estallido social en Chile fue? Como una invasión. Pero Alex, doy la bienvenida a este show Hola Alex, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Alan eh, Qué linda
0: intro Vale por aquello Alex, cuéntanos, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás pisando? ¿Dónde están tus pies? Eh, me
1: encuentro en mi estudio En mi departamento en Berlín la oriental
0: Bueno, tú ahora estás en... En Berlín, en tu departamento estudio, allá seguimos con coronavirus, pero no estamos en cuarentena total, ¿verdad?
1: No, acá la cosa ya está bajo control, acá ya la gestión fue abismantemente superior que, que lo que está sucediendo en Chile.
0: Como que lo que más me, 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 me impacta todo esto que un Mañalich post estallido social diga que no sabía que existía tanta pobreza y hacinamiento en Chile cuando prácticamente la pega del gobierno es saber esos indicadores. Entonces, como disculparse por algo que todos sabíamos y como que no hacer nada al respecto y salirse del cargo después de eso. Entonces, sí. eh, da como luces de una... Como dices tú, quizás hay algo detrás de todo esto para eh, la fecha del plebiscito que tanto necesitamos en Chile. Y eso es algo que yo quería preguntarte. Una vez conversando contigo, tú me decías que desde chico que vas a las marchas, mientras yo me quedaba en mi casa viendo tele, tú estabas en Plaza Italia marchando con los pingüinos, luchando por el derecho a la educación. Y, claro. y cuéntame un poco, ¿cómo, ¿cómo te nació todo esto siendo tan chico y viviendo un poco como en una burbuja en un colegio un poco más, un colegio no, no. privado? Si bien el colegio alemán es muy abierto de mente, de igual manera pasa lo que pasa. Entonces, ¿cómo, cómo nació esta cosa en ti? ¿Por qué fuiste a esas marchas? ¿En, en qué momento empezó a nacer esta esta como incomodidad de lo que está sucediendo y decidir hacerte parte de esa lucha que te motivaba.
1: El sentimiento de, de justicia creo que es un, un sentimiento que muchos tenemos, no todos, pero muchos tenemos. Y desde chico en Chile yo veía la injusticia, la, se veía en la calle. O sea, la, la, la vivía yo desde el lado privilegiado, ¿me entiendes? Y la empatía que me enseñó mi madre me llevó a sentir hacia ese lado. Ahora, el, el, cuando me empecé a politizar, fue gracias a, a la cultura, fue gracias a la, a la música, fue gracias a leer. Claro, sobre todo la música, ¿te acuerdas de, de Escape o de los de lo Miserables? Que básicamente la, la, la conciencia del, del, de, los, de los pueblos que se mueve como topos por debajo de la tierra, ¿me entiendes? Como el, está el sistema que el sistema feliz de, de arriba de la tierra, pero por debajo la, la injusticia, la infelicidad, se mueve a través de la cultura, de, de la sobre sí. todo para mí, la música. Claro, así llegué a eso y también a través de eso también llegué a la música.
0: ¿Y las primeras veces que marchaste, qué sentiste, cómo lo viste, te inspiró a seguir haciéndolo...? Sí, bueno, mi camino
1: de activista partió básicamente el, para la APEC del 2000... ¿Cuándo fue? ¿El 2005 creo que fue? ¿O el 2004? No me acuerdo. Cuando hablan de globalización... Claro, cuando todavía existía el, el sueño del, del capitalismo neoliberal, que era el camino, ¿me entiendes? Que era, el, que era ese, ese sueño del, del crecimiento económico como vía de desarrollo. Cuando, y cuando todavía es, se discutía, en, me acuerdo que lo discutía con, con amigos y todavía en parte tengo amigos que lo defienden, discutíamos sobre esos temas y hoy día ya esos temas son, ya, ya, ya quedó claro que ese no fue el camino que nos trajo, que, bien, que si bien el capitalismo en sí, el capitalismo neoliberal nos, nos trajeron un par de beneficios que, son, que vale la pena recalcar también no son y nunca fueron el, el, el camino hacia el final del, del hacia, hacia el, el goal, ¿cachai? Hacia el, el goal de justicia social, hacia el goal de, del derecho de ser feliz, básicamente.
0: Como que al final lo que pasó fue que maximizar las utilidades de los inversionistas hizo que...
1: Los gerentes
0: no fueran por el, el bien de la sociedad o, o incluso el bien de la compañía, sino que su bono a fin de año, que depende del valor de la acción en ese momento. Entonces, ese incentivo perverso, yo encuentro, hizo que muchas empresas hicieran cosas no legales, para nada, solo para que el precio de la acción subiera y su bono fuera máximo, sabiendo que siempre van a poder contratar a los mejores abogados del mundo para que, la pena que haya se minimice y o incluso no haya o lo manden a clases de ética. Claro, es <ríe> ridículo.
1: Claro, y eso, eso va bajo la, la, la premisa de que vivimos en un mundo con recursos infinitos, que, que vivimos en un que la economía se mueve afuera de un de un marco ecológico. Eso es lo que eso es un un punto que a mí me me, me calcomía la cabeza desde chico, ya que, el, que, pens, que pensábamos que economía era algo ajeno al, al contexto ecológico en el que vivíamos, al contexto de recursos ecológicos que vivíamos. Y como si eso, como si la economía, al estar ajena a lo, al, al contexto ecológico, eh, también era ajena a las consecuencias humanas que, la, que el, el abuso de la ecología traía para el ser humano y últimamente para el, para el goal de, de la felicidad y, y, de, y de la felicidad de todos, ¿entendí?
0: pasa que o sea, Es como matemática simple, eh, crecimiento infinito en un ambiente finito no es sustentable a largo plazo no lo va a hacer a mí siempre me, 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 me miro para atrás y, y me causaba mucha curiosidad y como un poquito descontento que cuando yo era chico me acuerdo eh, botábamos muchos papeles en el suelo del patio del colegio y había un señor que con un palo con punta los iba recogiendo entonces era como bota papeles y hay un loco que los recoge y después venía como no no botís papeles para ayudar a la ecología y que las ciudades no estén sucias bota los papeles en un basurero y con eso está Después empezamos como, mira, no todos los papeles tienen que ir a un basurero, algunos se pueden reciclar. Y ahora estamos como, hay que cambiar el sistema económico entero porque esta cuestión no da abasto. Y, y con un amigo también conversamos en que si, si todo parara hoy, tenemos suficiente para vivir para siempre. Hay autos que se pueden reparar para todos iPhones que pueden durar para siempre si les cambiamos, no sé, la batería, hay, hay, existe todo, entonces como seguir produciendo para que nosotros sigamos descartando y vayamos comprando eternamente cosas nuevas, no tiene ningún sentido y es como este nuevo cambio de mentalidad que la gente tiene, pero es igual una lata porque yo no, no veo formas de qué, qué, qué hacer con lo que voto, con todo lo que voto, hay millones de cosas que no se pueden ni reciclar, la, en Chile, por ejemplo, las municipalidades solo reciclan el 40% de las cosas que van a los puntos limpios, básicamente porque no todo se puede reciclar en esa empresa que está buscándolo, hay otras empresas que he conocido que reciclan hasta 100 cosas, 100 cosas, pues Alex ¿cachai? Alex, entonces está todo ahí en nuestras manos para lograrlo pero como hablamos en el otro programa va a haber una transición un poco mala, entre medio un poco incómoda para muchos, cómoda para los de siempre, en que este modelo va a cambiar y nos vamos a tener que adaptar. O sea, ahora en Chile está lloviendo como no ha llovido en, en dos años y ya está todo inundándose y es como mucha lluvia y después hay un año, de dos, tres años de mucha sequía y así vamos con, con, con estos cambios de clima extremos en que nos van a ayudar. Yo digo ayudar porque es como la única palabra que puedo usar en esto, en el despertar. En este como cambio de conciencia que se empezó a vivir en Chile el año pasado.
1: Claro, ahora, ojo, quiero, quiero interrumpir ahí porque el, el proceso no, no, se ha, no se ha terminado. Es del pueblo y el pueblo era cuando, cuando se termina. No una pandemia, no las malas políticas de los gobiernos de turno. A mí, cuando, cuando joven, se reían de mí cuando yo hablaba de la, de la economía basada en recursos. Sobre todo los economistas se reían de mí. Era imposible, porque ¿cómo, cómo vaya a hacer eso si el capitalismo funciona distinto. Bueno, ahora vimos que es la única opción que tenemos, ¿me entiendes? Y la transición incómoda ya la estamos viviendo y te puedo decir que estamos lentos, muy lentos y vamos, vamos atrasados en el, en el curso del, del desastre, pero ya hay una luz. Al final del camino que se está distinguiendo con, con respecto a cómo hacer economía Y esto sería, por ejemplo, lo que te decía De la economía del, del modelo de la dona Que básicamente es economía uh -huh. basada en recursos Pero ahora le, le pusieron otro enfoque Que es el enfoque eh, humano
0: He visto que son, dos, son, son dos círculos concéntricos el, claro. el de adentro es como todo lo que necesitamos Para subsistir y el de afuera es todo lo que el planeta
1: resiste, ofrece.
0: nos ofrece, claro, que, y si salimos claro. de eso, no estamos pasando, y si estamos dentro de eso todo, estamos como en una zona de confort.
1: Claro, y esa, esa zona de confort es la que le dicen el safe and just space for humanity.
0: Yeah, safe yeah. and just space for humanity. Yeah.
1: Claro, y eso significa que afuera del, del, de la dona hay que... Hay puntos como hay el, la regulación climática, el, los ciclos de agua y de nitrógeno, por ejemplo, que son esenciales para el, el, el funcionamiento del planeta. Después viene la, la parte del que se basa básicamente en, en los derechos humanos, que es, ya vendría siendo la, la dona, y adentro de eso está el, el safe space. Hay ciudades ahora, la primera ciudad es Amsterdam, donde yo trabajo, que están implementando esta, este nuevo modelo como salida de la crisis del corona. O sea, vieron en el corona una oportunidad para como subirse a la ola del desastre y cambiar la wea de, de una. Y este modelo lo empezaron a hablar más o menos, el, no sé, hace seis años atrás, lo empezaron a discutir, a desarrollar, y es un modelo que se puede exportar directo a... A, la, a los ayuntamientos al, a los distintos gobiernos de todo el mundo es un modelo que es aplicable en todas las ciudades del planeta ¿me entendí? y el interés por este modelo eh, es, es avismante es, es increíble la cantidad de, de ciudades que ya están mostrando interés Amsterdam lo está aplicando ya y, y yo sé esto porque tengo gente amigos muy cercanos que trabajan en, con con las fuerzas políticas en Ámsterdam que, que ellos mismos están fascinados con la cantidad de esperanza que entrega esto, este nuevo enfoque. Que es un enfoque que a los grandes, a los grandes capitales del planeta puta, les, les pica el hoyo. ¿pobre? Tienen una gímetida ahora, están temblando, porque claro, se les viene, a ellos se les viene difícil. Pero al resto de la humanidad, que la, la puta gran mayoría de la humanidad es el, el, básicamente la única esperanza que, que nos va quedando porque ya el año pasado veíamos como decían que no, nos quedaban hasta el 2030 para detener la catástrofe, la catástrofe total ¿te acordáis de esa, de esa noticia? que fue que a, a, a mí me, me me da chills porque bueno, yo, yo quería tú tienes hijos, ¿cachai? pero yo quería tener hijos ahora luego y Veía eso y decía, uff, en verdad quiero tener hijos sabiendo que en tan o sea, poco rato vamos a estar
0: cagados. No yo sé. me veo como en una especie de Walking Dead, así, con mis hijas sobreviviendo.
1: <ríe> o, o que sea un gobierno consciente que reparta
0: bien los recursos para que todos tengamos, no sé.
1: No quiero sonar demasiado
0: comunista, pero... <ríe> O sea, una de, las, una de las razones de por qué Alemania sobrevivió a la pandemia como lo hizo fue porque repartió mucha plata a la gente para que se quedara a piola en su casa sin moverse, sin tener que ir a trabajar. Cuando hicieron la
1: cuarentena en, en los barrios altos, porque empezó ahí la, la pandemia, pero sí. en, 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 los, en los barrios más precarios, no, se, tenían que seguir yendo y métanse al metro repleto como sardinas y no, tienen que ir, claro, son la mano de obra.
0: Bueno, y muchos se contagiaron en la casa. Y
1: ahora, no lo, no lo, ahora no pueden salir y claro, no ahora tienen hambre. Pues, bueno.
0: Yo quería agregar un ejemplo que estáis tú diciendo de, de que nos quedan ocho años y que lo encuentro así abismalmente terrible. Bosques que mi abuela siempre me hablaba, eran unos bosques creo que de, de una especie de pino que en esos pinos le llega un escarabajo del pino, creo que se llama, y que se mete sí. y mata al árbol. En todas las heladas que hay todo lo invierno, la gran mayoría de esos escarabajos se mueren por el frío, no. la gran mayoría, y mi abuela me decía, oye pucha, este año no hubo suficiente frío para matar a los escarabajos Esto fue hace caleta, yo era chico, ¿cachai? Eh, siguiente año, siguiente vez que la veía, decía, pues, nada los escarabajos que no habían y que cada día más y que el frío nunca bajaba y todo, y ahora el frío sí que no está bajando por el calentamiento global, no. y eh, estiman que el 50% de ese bosque está muerto Caché. muerto, por eso ha generado que hayan, obviamente, en la época de incendios forestales, hayan incendios forestales más grandes y más rigios. Lo que está haciendo es que eleva cenizas, tantas cenizas, que están llegando a un glaciar que está más allá. Y ese glaciar se está teniendo gris. Al teñirse gris, ah, yeah. como es más oscuro, absorbe más calor y se está derritiendo aún más rápido, ese glaciar sí. está en un 50% de lo que era como en 1980, ¿no? y los gallos de glaciar dicen que ya no hay, ya pasó el tipping point, ya el punto no retorno, o sea, ese glaciar va a morir sí o sí en algún momento, pero calmado, ese glaciar es el responsable de darle el agua a, según decían ahí, la mitad de Estados Unidos oriental. <risa> La mitad, ¿cachai? O sea, va a llegar un punto, uh, sí o sí, que la mitad de Estados Unidos Oriental se va a quedar sin fucking agua. Y ahí es cuando empieza Walking Dead, ¿cachai? Todo karma. arrancando donde está el agua. Pida la Coca-Cola que haga más agua. <risa> ah, es una karma esa, weá. Eso es... Bueno, total... Mente, pero el problema es que va a pasar en otros lados también, y ese es lo que llaman el feedback loop que no está siendo considerado en estos ocho años que tenemos, yo estoy cultivando acá, yo estoy viviendo donde mi suegra en una parcela y nos pusimos a cultivar todos, ¿cachai? o sea, tenemos que aprender sí, esta sabe. habilidad de cultivar y de generar nuestra propia comida, ya ¿cachai? ojalá que todos los colegios se pongan las pilas y le empiecen a enseñar a toda la gente esa cuestión ¿cachai? porque, bueno cada metro cuadrado de comida nos va a ayudar
1: dijiste una cosa que me parece remarcable, que el Aprender habilidades. Esa va a ser el, el, el futuro. Bueno, por ejemplo, nosotros hoy día, nos, cuando tú vas a un instituto técnico o vas a la universidad, tú aprendes tu habilidad que es súper puntual. Con un amigo que vive en Santiago, Nicolás del Valle, estamos empezando a cranear la idea para hacer un, un instituto en Valparaíso instituto slash centro cultural donde los jóvenes van a poder ir a aprender su disciplina una disciplina como digamos filosofía o matemática, lo que lo que lo que quieran estudiar básicamente pero nosotros queremos entregarles también habilidades que en, en institutos normales, universidades normales, no le entregarían, ¿cachai? Justamente para taclear un poco ese, ese tema también. Entonces, por ejemplo, tú irías al instituto, aprende filosofía, convención eh, gardening, ¿cachai? Aprender a cultivar tu... tu, tu o, o convención... Eh, eh, trabajar el, lo, los metales, o, ¿me entendí? Como va Generar una nueva una nueva forma de, de hacer sociedad, básicamente. Que todos tengan habilidades que apañen al, al humano en el futuro. ¿Me entiendes? Habilidades
0: crudas y, y habilidades del espíritu, como le dicen <risa> acá. Sí. ¿Cachai? Sí, Qué bueno que tocaste el tema del espíritu. Al llegar a este como nuevo mundo va a requerir un cambio de conciencia. Y, y los que cambien de conciencia la van a tener entre comillas, más fácil de los que sigan en la Matrix, porque van a estar muy perdidos, va a llegar y va a estar, van a estar muy, 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 muy perdidos. Y lo que estás diciendo tú me, me hace el sentido porque, por ejemplo, yo estudié construcción, pero nunca tocamos hormigón, en verdad para un ramo, pero hicimos una muestra de hormigón de 20 centímetros de alto con 5 centímetros de radio, nada más, y yo no sé construir. O sea, si tú me decís, Alan, construir una casa con tus propias manos, yo no tengo idea, cero claro, experiencia en el oficio. Claro. Tiene que venir una ola gigantesca de educación a todo el mundo para que, para que esto suceda.
1: No, Y esa ola también tiene que ser cultural, hermano. Tiene que ser cultural, tiene que ser artística, de todas formas. Yo creo que, Por... de hecho, el primer paso hacia ahí... Si, si es que tú dices, yo me estoy preparando para, para aquello te aseguro que en algún, alguna parte de tu pasado fue la cultura la que te llevó al entendimiento que te, te trajo estas decisiones, ¿cachai?
0: Uh -huh, Estoy seguro uh
1: -huh, de aquello. Uh
0: -huh. sí. Cultura, te referís como las artes, no sé, incluso los libros, la entretención, la música... Sí. Todo el rato, o sea, estas cosas no, no bueno, se le ocurren creo que a nadie... Sentado pensando. O sea, tenéis que tener una, una ola de información y cultura y tenéis que tener la, la, la curiosidad para investigarlo y, y leer y, y tenemos una vida. O sea, Hoy es un tiempo acotado que podemos aprender cosas y hay que tratar de, de, de absorber todo esto y hablar con gente también que también lo esté haciendo. Y que ellos te aconsejen claro. un poco, una curatoría entre comillas.
1: Claro, cooperación. Cooperación, sí, somos animales
0: sociales. Y lo que decías tú, como que el futuro es cooperativo, onda, si yo sé el oficio de soldar fierro y mi vecino sabe el oficio de, eh, no sé, pues, criar gallinas, y te cambiemos, ¿cachai? Pero no con un precio de mercado de que faltan fierro o faltan huevos, ¿cachai? Sino que te cambio cinco huevos por una soldada, es lo que te puedo dar y yo lo que te puedo ofrecer y démosle. ¿Sí? Y, y, y nos vamos a juntar, como lo estamos haciendo ahora, todos nos estamos juntando, 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 juntando y es como un despertar, como que se está viendo, la gente se está conociendo, está ahí conociendo a los vecinos te está ayudando, los chicos están ayudando a los adultos mayores a, a, a comprar bueno, como un golpe de... después del estallido, este es como el segundo que es como un golpe de empatía super gay a la gente, y, y entre más dure la pandemia, más se va a quedar embebida en nuestro ser. Mi
1: proyecto en Holanda, mi banda, nosotros ahora en tiempos de pandemia, ya, claro, se nos acabaron todos los conciertos. Un desastre, una, una puta mierda, un, este verano, que justo acá es verano, cuando allá en Chile de invierno, acá es verano, o sea, la temporada alta, o sea, muchísimos conciertos que se nos cancelaron, lo que significa muchísima menos plata, entonces estamos todos los artistas menos cagados ahora. Pero lo que nos, quita el, nos quitó el hecho, por ejemplo, de que cuando la pandemia estaba rugiendo fuerte acá, nosotros decíamos, ok, ¿cómo podemos apañar? ¿Cómo podemos hacer esta, este, tip, este tipo de trueque que tú decías antes, pero sin necesariamente la expectativa de recibir algo real a cambio, sino que por ejemplo decimos, ok, en, en, en Amsterdam hay un par de cas, casas donde viven solo ancianos o hogares donde viven niños con necesidades especiales. Y nosotros decíamos, ok, estas son, son instituciones que le ayudan a la sociedad, muchísimo, son esenciales básicamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apañarlo Putas, ey, estos cabros ya no pueden salir y son cabros que, puta, necesitan entretención, vamos, po, vamos, y nosotros no podemos entrar, pero vamos, hablamos con, con la g que son que es la, el ayuntamiento, decimos, oye, nos vamos a poner acá afuera del, de la casa de, de los niños y vamos a hacer un concierto para los cabros, para que no estén el 100% de la pandemia aburridos adentro, puta, démosle la cultura que nosotros podemos entregar. Y, y fuimos, y la entregamos, nos paramos, tocamos... Basica, o sea, fue, fue gratis, pero gratis es una palabra que no encaja mucho porque nos entregó muchísimo también y una forma de retru, retribuirle a la sociedad el trabajo que estaban haciendo ahí en, en, este, en estas instituciones puntuales. Y en, en la cultura todos, todos hemos hecho eso. Eso quería remarcar.
0: Entonces, Alex, tú tienes una banda y vives de la música, cosa que acá en Chile es súper raro, hay muy pocas bandas que viven de la música. Cuéntame un poco cómo fue el camino a, a llegar ahí, ¿Qué este, este es tu emprendimiento. Tú lo ves como una startup? Un ¿no? Yo tengo mi banda, hay que, celebrar, hay que ir a tocar, hay que cobrar, hay que tener cuenta, hay que proyectar. Si no tratáis tu banda como, como una, empresa, una empresa, generalmente no te va tan bien como cuando sí lo hace Saber cobrar, cada temporada sube un poco más los precios, entre más famoso más caro, y así sucesivamente. Entre más audiencia, obviamente, más, más cobran.
1: Ya, mira, el tema fue que yo de cabro chico, yo siempre fui, a mí me fue como la reverenda recayampa en el colegio. <risa> o sea, puta, me echaron del colegio por... Porque contestaba mucho y porque contestaba muy poco las pruebas de matemáticas. Le, le ponía en la, en la, la coeficiente 1 y yo, yo le respondía con en vez de resolver lo, los problemas matemáticos. Yo le escribía un poema que básicamente era un puta sorry. Pero tu weá no me importa, ¿cachai? Hasta que me echaron. Pues. Entonces yo desde chico yo ya caché que el arte era mi camino la ilustración y siempre me interesó mucho la animación 2D y el... pero la música me tocó más en ese tiempo entonces yo desde chico, o sea de cuando de, de haber tenido unos 14 años que les dije a mis viejos porque yo tenía la posibilidad de, de venirme a Europa dije yo saliendo del colegio yo me tengo que ir de acá porque yo quiero ser artista y en Chile me da miedo, sí, para serte sincero, a mí me da miedo caminar ese camino en Chile porque también entendía el, el contexto político y del, del, fome, de lo, del fomento de la cultura que existía en Chile o de la, 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 la forma en que en Chile se ve y se aprecia la cultura. Ya no, eso, eso cambió y estoy más feliz que la mierda de ver a un Chile despertar de ver a un chile que aprecia la cultura, que, que entiende que la cultura es esencial para hacer sociedad. Bueno, y me vine uh -huh. para acá, a los 19 años me vine y a, y a los 19 años uno, uno no cacha nada, entonces trabajando en bares, en restaurantes, en puras weas que tampoco me gustaban. Conocí en la calle, en un parque, conocí a un cabro que estaba haciendo música en la calle. Se dio cuenta que yo era buen percusionista, me preguntó, oye, ¿por qué no apañáis nos hacemos unas lucas? Y empecé a hacer música en la calle. Y eso derivó a que de repente yo tenía una banda que cobríamos los Beatles. En la calle, pero también en la calle nos, nos descubrían gente que quería hacer eventos y nos contrataban. O sea, caché, ah, mira, se puede vivir relativamente bien de esto. Siempre pre precario también en la juventud, pero se puede. Y así que ahí como que se prendió una estrellita. En algún momento dije, ya, pero no puedo seguir en la calle todo el rato, así que me, me puse a estudiar cine, cine y animación, como para expandir un poco el horizonte. En algún momento, las circunstancias de la vida me, traje, me movieron como músico de varias bandas, pero que no teníamos mucho éxito. El destino me movió hacia Holanda, y en Holanda conocí a estos cabros con los que trabajo hoy día. Ellos ya venían con más o menos ocho años de experiencia, pero les iba relativamente piola. Ellos ni cagando iban a poder vivir de, de lo que hacían. Y un día los veo tocar, y yo ya sabía que tocaban, no se los fui a ver, los veo tocar, y cuando se bajan les digo, cabros, puta, yo creo que debería tocar con ustedes. Bueno, y estos bueno, se rieron de mí primero. yo les dije, pero bueno, de verdad, denme una oportunidad, si no les gusta... No toco nomás, pero una oportunidad me tienen que dar. Y después de un rato pensar, me dieron esa oportunidad que era justamente el día siguiente. Y yo no me sabía el set yeah. de los hueones, pero siempre he sido bueno improvisando. Me subí al escenario el día siguiente, toqué, cuando me bajé los hueones, se fueron a la esquina, conversaron dos minutos, volvieron y me dijeron, contratado.
0: <risa> bien.
1: Ahora, la, la cosa interesante fue que los cabros me, me dijeron al tiro, oye, esta wea no hueá es una empresa. ¿Cachai? No la veáis como hipismo, weón, que nosotros hacemos música y el sol nos va a alimentar de la weá que necesitemos, no, esto es una empresa, hay que trabajar hay que hacer marketing, hay que verlo como una puta empresa, po. a través de trabajar con ellos y desarrollar el concepto, que ahora era un nuevo concepto conmigo en la banda, fuimos armando lo que tenemos hoy día, y eso me permite hoy día vivir tranquilo trabajar el fin de semana tengo que viajar harto, trabajo allá tengo dos, tres conciertos, me devuelvo y tengo la semana entera para hacer mis otras Artes, que es la ilustración, que también es una pasión gigantesca que tengo, y la animación 2D.
0: Yo puedo concluir con lo que me estás diciendo, que hay dos factores. Uno, o te lo tomáis en serio o vivís del sol. Y dos, que toda la vida son iteraciones que si no te lanzáis por un rumbo como el que tú te lanzaste al salir del colegio e irte a Alemania, nunca vas llegado llegar al destino que es donde estás ahora. Y entre medio han habido 800 millones de iteraciones desde tocar en la calle, desde tocar eh, gratis, desde eh, tocar de, de, de todo tipo de formas, para que de repente te pille el destino con estas personas de Holanda, con tu banda, y tú les digas métame a la banda y ellos después digan que sí. O sea tú no hubieras llegado a Alemania y hubierais visto la primera banda que te hubiera gustado y haberles dicho, oye, yo tengo que tocar con ustedes, y ellos te hubieran dicho que sí. O sea, no es no posible.
1: Déjame agregar ahí que el, el, estas oportunidades que da la vida, sobre todo en el tema de bueno, si, tomar caminos que son difíciles o que se ven difíciles, porque este claramente era un camino difícil, tomar esos caminos claramente te va a traer oportunidades, pero esas oportunidades es que saber primero tomarlas, Dos, esas oportunidades se generan no solo por, por, el, por lo arriesgado de tu osadía, sino que sobre todo por ser bueno, ser una persona que irradia empatía o que generar en la, en la gente que eventualmente te va a dar oportunidad de generar confianza a través de mm. ser Tratar de ser la, la mejor posible persona que hay. Yo creo mm. que por ahí va la cosa para. Mm. Eso es lo, lo que le digo a mis a mi alumnos. Que, claro, una cosa es ser bueno en la música, ser técnico, ser aplicado para la empresa y la weá. Pero la otra weá es ser un buen ser humano. Tratar de ser bueno. Mm. Todos tenemos nuestros demonios que nos van a acompañar. A algunos les vamos a ganar, a otros nos van a ganar. Pero el hecho de ya estar consciente de que querer ser mejor persona, eso te va a traer las oportunidades que, si las sabes tomar, te van a llevar a un lugar donde vayas a estar cómodo. Y finalmente, tal vez, feliz.
0: Como decía un amigo, la suerte te va a llegar, pero tienes que estar preparado. Y para estar preparado es tiempo. De repente, al llegar el momento, vaya a poder verlo y vaya a estar preparado. Y te vaya a sentar y vaya a tocar con la banda y te a decir que sí. Y, y, y el estar preparado es un mundo gigante. ¿cacho? o sea, En todo claro. ámbito, lo que tú estás diciendo... Todo. O sea, si tú fueras una mala persona, ellos lo hubieran visto y tú hubieran dicho que no. Y no estoy hablando como que esa banda es como tu salvadora ni nada, pero me gusta poner el ejemplo como de ese momento en que, en que tú te arriesgas y les dices y ellos te dicen que sí, ellos vieron todo eso que tú estás diciendo. Entonces ven en tus ojos y ven un mundo y dicen, ya, yeah, yo confío en él, creo que me puedo embarcar en este matrimonio que es formar una banda por muchos años. Una especie de matrimonio. ¿Cuántas personas sean? Cuántas empresas han cerrado por socios que se han peleado, ¿cachai? Lo mismo que cuántas familias se han roto por padres que no se llevan bien. Y, y volviendo un poco para atrás, Alex, ¿qué onda esta prepandemia, estallido social? ¿Por qué es tan simbólica y importante esta asamblea constituyente que debiera votarse en octubre?
1: Yo creo que acá hay varias cosas que son relevantes. Primero, el contexto histórico en el que nos encontramos. Esta vendría siendo la tercera intentona de asamblea escrita, hecha por el pueblo y para el pueblo. Todas han sido aplastadas con lo que en Chile parece ser el status quo de cómo tratar al pueblo, que es masacre, es dictadura, es, es violencia, es muerte. Y todas, todas. La primera en, a finales de los 20 de 1800, después los 20 de 1900, después llega el, la gran esperanza con Allende, la, el intervencionismo gringo, que junto a la cobardía militar, que también es, es un clásico chileno, fue aplastada, sabemos lo que fue, no, no vamos a indagar ahí ahora, y ahora, el, el, estamos nuevamente maduros como pueblo, estamos maduros para escribir nuestra propia constitución, estamos después de 30 años de protestas, después de, yo vi tantas protestas que todas, se todas aunque hayan sido legales, aunque hayan sido pacíficas, siempre fueron eh, disueltas con luma y con lacrimógena y con el carro lanzagua, siempre. Es, es, así es el... el el modo operandi y, 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 del, del estado
0: y siempre yo veía fue. las noticias yo veía las noticias y siempre eran imágenes de encapuchados y eh, pagos lanzando y pegando con lacrimógena entonces uno decía ah se los merecen porque estos encapuchados están solo dejándola la embarrada y, sí. y en mi cabeza era como no, no era como ah pararon una marcha pacífica y legal con luma y lacrimógena no era están parándola los encapuchado y parece que de pasada pararon la marcha. Sí, yo te, yo,
1: yo te digo, como muchos otros te van a decir, todo mula. sabemos que los medios en Chile siempre han
0: mentido y siempre fue así, que... Eso es lo que quiero que me contéis. Yo veía un lado que era como, oh, los encapuchados. Y tú estabas ahí viendo como en verdad tus compatriotas marchando contigo le estaban tirando la bueno, Y éramos, éramos
1: menores de edad. Esa, esa es la weá que yo cuando se, la, se las cuento a la gente acá o en Holanda que han... Quedan pues han porque menores de edad marchando, que es un derecho constitucional, marchando por una weá que es, o sea, que solo es buena, o sea, expandir la educación a todas las clases sociales, básicamente generar justicia social, y nosotros marchábamos, éramos menores de edad, y de repente, ¡pum! caían las lacrimógenas sin. Sin, sin provocación alguna y después había que correr y después la sangre y después la weá, y después el miedo y después la rabia. Y esa rabia se acumuló. Y esa rabia se acumuló no solo con la, con los pingüinos o los estudiantes sino que con la FP también. Se a, lleva acumulada ¿cuántos? cuarenta y tantos años de, 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 de la familia de los desaparecidos. Entonces, ahora ya estamos. Ya estamos listos para escribir esta constitución. Y, esta constitución va a ser especial. Si esta constitución se escribe, sería realmente la primera escrita sin poder político, sin los poderes políticos escribiendo. Sería hecha por el pueblo y eso nunca ha pasado en el mundo, en la historia.
0: Nunca ha pasado en el mundo.
1: En la historia que el pueblo, sin partidos manejando la manejándola, weá, que ahora puta, como, como va la cosa, parece que sí va a terminar siendo así. Pero yo creo que es importante e imperativo que sigamos luchando por, el, por nuestro derecho de escribir la Constitución sin los zánganos culiados que nosotros queríamos sacar el, desde el 18 de EOC. Porque si la logramos, no es solo una Constitución, no, no, no va a ser solo la Constitución más moderna del planeta, más verde del planeta. ¿no? Va a ser el final de la creencia en este salvaje capitalismo neoliberal en el, en el mundo entero. Va a ser la, va a ser la prueba de que esta hueá no funcionó y va a ser la prueba de que el, lo, los pueblos del mundo van a poder hacer ese cambio que en Chile ahora estamos luchando. Por eso es importante no escribir la constitución con esa gente, porque la gente que está en la política concibe el mundo a través de los mecanismos políticos, que son el oportunismo, que son el... Bueno, el chaqueteo, que son bueno, mantenerse en, los, en las posiciones de poder y no el mm. fin último que es el, el bien para la sociedad. Entonces ahí mm. hay que. Por eso es importante que, no, que esos hueones de mierda, y lo digo, loco, lo, que esos conches su madre no participen en este proceso, porque esos culiados no son, no son el pueblo. Bueno. Y además. Está tan desconectado el sistema, sí. o sea, la élite política. Están tan, desconectado, tan desconectados del pueblo que es, que es como si de verdad no entendieran. Ahora, pongámonos la, la, la bolera del COVID, ¿ya? Como ya, la hueá es una mierda, pero no solo en Chile ha demostrado la falencia del capitalismo. No solo en Chile ha demostrado la falencia del... No solo en Chile, en el mundo entero esto trae una consecuencia positiva que yo quiero creer mucho, en, que es el, el hecho de que esta pandemia, uno nos haya demostrado que tenemos que trabajar unidos en, en, en temas internacionales. ¿ya? O sea, romper un poco el paradigma de la nación. ¿ya? Mm. Y la otra es las posibilidades que abre esa, esa, ese entendimiento de, de romper ese paradigma. No solo el, el trabajo necesario en conjunto internacional, sino que el trabajo nacional también. Darse cuenta, weón, de... Hay weas esenciales que no podemos dejar en la negligencia total, como ha sido la educación, como ha sido la salud. Ese tema ataca el núcleo, básicamente, del neoliberalismo. O Entonces sea, yo quiero creer que el... El COVID nos va a traer un despertar más allá, más profundo, del, un cambio de paradigma que, puta, que nos va, ojalá, a llevar a wean, salirnos de, de esta. que el mundo está para la cagada, salirse de esta weá. Porque en verdad, mm. cuando chicos sabíamos ya, igual el mundo estaba para la cagada, las guerras son malas y la weá, pero ahora esta weá pa, parece, parece un chiste ya. Wean. La weá, para dónde mm. vivir la weá, es un desastre, weón. Yo quiero creer eso.
0: Bueno, hemos llegado al final del capítulo. Estuvo muy, muy interesante. Qué ganas de seguir conversando más. Vamos a tener que dejarlo hasta acá. Alex, no sé si quieres decir unas últimas palabras antes del de cierre del capítulo.
1: Quiero agradecerte por invitarme. Por si... Qué bacán, qué bacán que estoy haciendo esto. Creo que es una buena iniciativa también ponerse hoy día en el en los pantalones del, del creador, es más esencial que nunca y sobre todo si la creación de uno empuja al, en tu caso al oyente, a la reflexión o a la discusión, solo positivo, así que felicidades, Fogón. increíble lo que estáis haciendo y gracias por invitarme.
0: Bueno Alex, muchas gracias por acompañarnos a este capítulo de Hay un alguien mirando por la ventana, le agradezco a todos los oyentes por haber llegado hasta acá, y no se olviden de ayudarnos con una mano, compartiendo este mensaje, compartiéndolo en las redes sociales, dándole follow en Spotify. Y nunca está de más mandar algún comentario, qué les gusta, qué no les gusta, ya que yo los leo todos y mejoro el siguiente capítulo. Hay que darse cuenta que esto es un, es un trabajo de iteraciones y yo estoy aprendiendo y pasándolo, bacán haciéndolo. Pero también quiero que cada vez el contenido que vayamos creando sea mejor para los oyentes, tanto terrícolas como alienígenas. Así que les mando a todos un gran abrazo y gracias por acompañarnos en este capítulo. ¡Chao! Eso, eso hay, que, hay que ir al lager, tirar esa talla e irse. <risa>